0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar del sistema de magia de Avatar, la leyenda de Amber. Antes de entrar en materia, hoy me quería disculpar un poco contigo. Soy consciente de que hace cosa de un mes que no subo ningún capítulo del podcast, pero tengo una excusa y una de las buenas, ¿vale? <ríe> y es que me quedé sin voz, ¿sí? Me quedé afónica durante un par de semanas, me coincidieron con los claustros del colegio y, bueno, he preferido descansar, hacer un capítulo como los dioses mandan, antes que hacer algo corriendo y rápido. De hecho, creo que aún se puede notar un poco, tengo la voz un poco carrasposa, pero no podía estar más tiempo sin traerte este episodio porque llevo mucho tiempo queriendo te hablar de este sistema de magia en concreto. No hace mucho colgué el podcast en el que te explicaba bien las tres leyes de la magia de Brandon Sanderson, y desde entonces hemos estado analizando distintos sistemas de magia en el, en el mundo de la fantasía, ¿vale? Obviamente empecemos con uno de Sanderson, con uno de mis favoritos. Pero hemos ido eh, viendo otras novelas, otras historias y otros universos en los que también se pueden aplicar eh, estas leyes de la magia, como por ejemplo las guerras de la Alianza, ¿no? Que de hecho vino la autora Laura a, al podcast para hablarnos de, de su universo, de su sistema de magia. Si no lo has escuchado, aún estás a tiempo de visitar los otros capítulos. Hoy, en lugar de hablar de una novela o de una saga de libros, Vamos a hablar de otra cosa, pues de una serie. No estoy segura, pero creo que está basada también en los cómics. Yo los cómics no los he leído, así que no puedo hablar de ellos. Pero sí que puedo analizar la serie, ¿vale? Como ya te he dicho en la entrada, vamos a hablar de Avatar. Pero no la película de los. Eh, las personas esas, eh, azules y tal. No, no, no. La serie de dibujos animados, ¿vale? Ahora está en Netflix disponible. De hecho, yo la vi allí. Y eh, es un universo que me ha llamado mucho la atención porque es aparentemente muy simple. Bueno, o sencillo, mejor dicho. ¿Por qué digo esto? Porque está basado en un sistema de magia que hemos leído y visto en un montón de sitios, que es un sistema de magia elementarista. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema de magia basado en los cuatro elementos básicos, el aire, el fuego, el agua y la Tierra. Esto podría ser una pega, ¿no? Podría considerarse eh, un sistema de magia prototípico, aburrido, siempre lo mismo, ¿no? Algo que ya hemos visto demasiadas veces y que podrían llegar a cansar. Pero es que la gracia de esta serie es que sigue las normas de Sanderson y entonces toda la sociedad está basada en este sistema de magia, la sociedad se ve afectada por el sistema de magia y, de hecho, si continúas viendo la serie y ves la segunda, la segunda que sería la leyenda de Korra, ves cómo el sistema de magia provoca que el mundo, la sociedad, incluso el nivel tecnológico de ese universo, también evolucione acorde con la magia, que si lo recuerdas es la tercera ley de Sanderson. Pero bueno, no voy a empezar por el final, ¿vale? Voy a hablarte eh, primero un poco en general sobre el mundo de Avatar, porque si no has visto la serie es posible que esto te suene un poco a, a no sé, a chino. Lo que más llama la atención de, de Avatar es que la sociedad, la cultura, pero también la geografía, o más que la geografía, las zonas geográficas, están divididas en estos eh, cuatro elementos. En formato podcast es muy difícil que te pueda transmitir eh, el mapa, pero la entrada que está enlazada en la descripción de este programa, verás el mapa del mundo Avatar. Sin saber absolutamente nada del mundo, ya solo por los colores que se insinúan por los símbolos que están en las esquinas, ya ves que hay como cuatro reinos o cuatro zonas diferenciadas. ¿vale? La que más destaca la atención es la gran eh, zona de color verde, verde claro, amarillento, ¿sí? que es la que está relacionada con el reino de la Tierra, es decir, eh, la magia que manipula la, la Tierra. Verás enseguida que justo a la izquierda, en el otro extremo, hay una zona pequeña, dedicada a la nación del fuego y por lo tanto tiene el color rojo. Además, a los extremos, arriba en el norte y abajo en el sur, verás dos zonas, los dos polos, sí, que son las tribus del agua, de color azul claro, y luego además, eh, rodeando todo lo demás, tres eh, zonas, tres zonas muy montañosas, de color blanco, que hacen referencia a los, a los templos del aire. Es un mundo, por lo tanto, que se ve enseguida que está dividido ¿no? en estos cuatro elementos. No solo por lo que respecta a la magia, sino por la cultura, las creencias, la forma de ser incluso, como ya veremos más adelante. Para que te pongas un poquito en situación, la leyenda de Ang se inicia en una situación muy concreta. Esto no es ningún spoiler, porque lo sabes desde el capítulo 1, minuto 1, ¿vale? Es que el reino del fuego ha aniquilado por completo a todos los maestros del aire. ¿Vale? Porque pretendían capturar al avatar, que más tarde te explico qué es un avatar, ¿vale? Esto lo hacen porque quieren dominar el mundo y los únicos capaces eh, de detenerlos o el único capaz de hacerlo sería el, el próximo avatar. Nuestra historia se va a centrar en Aang, que es el avatar. Sí, ya lo dice el título, tampoco es ningún spoiler. Ang se convierte, por lo tanto, en el último avatar del mundo que se despierta después de un sueño de 100 años. Va a tener que aprender a dominar los cuatro elementos para salvar el mundo, o dicho otra forma, detener el dominio del reino del fuego. Aquí tengo que aclarar un pequeño detalle, que es una cosita que que bueno, que creo que, que tengo que decir. Y es que eh, solo te voy a hablar de la leyenda de ang a pesar de que tiene una segunda parte. ¿Por qué hago esto? Porque en, en la leyenda de Ang. ¿Vale? Es la, historia, eh, la primera historia con las que nos encontramos, al menos en la serie, ¿vale? Repito que los cómics no los, no los conozco. Y nos muestra el mundo, la magia, las culturas, las distintas formas de ser de los maestros, de, de los elementos, que luego te explico exactamente qué. Y en la siguiente parte, vale la, en la segunda parte, quiero decir, la leyenda de Corra sí que es muy interesante ver cómo la sociedad evoluciona al mismo paso que evoluciona la magia, pero yo no sé qué pasó con esta serie, no sé si es que hubo un cambio de guionistas o qué, pero eh, la propia serie vulnera las leyes establecidas en, el primer, en la primera entrega de la serie. Y bueno, ya me conoce, yo soy un poco friki por lo que respecta a las leyes de la magia, me gusta, me gusta que sea coherente a pesar de ser magia, y entonces esta segunda parte de la, de la historia... Por lo que respecta a este aspecto en concreto, vale, tiene otros muchos positivos, pero en este en concreto cogea muchísimo. Y aunque incorpora elementos nuevos, eh, son muy incoherentes. Por lo tanto, voy a hacer ver que la leyenda de Korra no existe más que para mencionar el buen avance que tiene por lo que respecta a lo que he dicho antes, ¿eh? de cómo evoluciona el nivel tecnológico y social con la magia. Por lo tanto, si has visto la serie, tanto la de An como la de Korra, y ves que hay cosas que no estoy diciendo... Básicamente es porque eh, voy a hacer ver que no existe la otra serie. En algunos aspectos que son coherentes eh, sí que podríamos comentaros un poco por encima, pero tampoco quiero hacer ningún spoiler, ¿vale? Entonces eh, hay cosas que, que voy a dejar un poco en el tintero. Te animo a que la veas, ¿eh? No te estoy diciendo que sea mala, es buena. O sea, los personajes me gustan. Lo que no me gusta es cómo se desarrollan las leyes de la magia. Vamos a avanzar y te voy a explicar en sí la magia, ¿vale? Porque eh, este análisis, reseña, llámalo como lo quieras, es para hablar de, del sistema de magia. Antes de empezar, vamos a hablar de terminología, cómo se llaman las cosas, ¿vale? Porque aquí en ningún momento aparece la palabra magia. De hecho, lo que sería la magia, entre comillas, se llama arte de control. Y básicamente, pues hay cuatro, ¿no? El control del aire, el control del agua, el control de la tierra y el control del fuego. Las personas que tienen la capacidad de controlar estos elementos, no son magos, sino que se les llaman maestros. Pero no maestros a secas, sino que irán con la coletilla del elemento. Es decir, un maestro del aire, un maestro del agua, etc. esto es así o sea se llaman de esta forma porque cada maestro solo puede dominar un único elemento. vale Por lo tanto, siempre van a ser elemento del lo que sea. Y siempre va a ser de eso y ya está. La única persona que puede dominar más de un elemento a la vez, que de hecho los domina los cuatro... Es el propio avatar, ¿vale? Pero ya hablaremos del avatar. De hecho, lo voy a dejar para lo último, que es lo más interesante. ¿Cómo se hace la magia? ¿Cómo se controla este elemento? Si bien es cierto de que cada arte, cada arte de control me refiero, tiene unas limitaciones, unos costes concretos, sí que es cierto que todos en sí hablan de movimientos. Y es que esta magia se adquiere aprendiéndola de la naturaleza que eso es muy interesante también, y el maestro debe como imitar los movimientos naturales para poder eh, hacer esta magia. De tal forma que al paso de los años y de los siglos, como pasa en esta sociedad, no se han ido transmitiendo unos movimientos casi como si fueran unas clases de, de artes marciales, para eh, provocar un efecto u otro con el elemento. ¿no? Vemos como en el entrenamiento de varios personajes se les enseña ciertos movimientos que tienen pues, un nombre ¿no? y una utilidad en concreto. Y una vez que eh, adquieren este movimiento, el efecto eh, del control se, se desencadena. Esto no es fijo. Es decir, estos movimientos son movimientos que los maestros de antaño aprendieron de la naturaleza. Pero vemos, de hecho, en el transcurso de la primera serie cómo se van aprendiendo nuevos movimientos, porque es una de las características más chulas de este sistema de magia, y es que la magia avanza y evoluciona a medida que la sociedad los, y los personajes aprenden a manipular su entorno y sus, los elementos de su alrededor. Esto por lo que respecta a cómo se emplea. Vamos a la pregunta de quién, lo, quién la puede emplear. ¿Es magia aprendida o es magia adquirida? En este sistema de magia naces siendo un maestro. Lo que por un lado a mí me sonaba, me un poco que alguien, un niño, pudiera ser un maestro del aire, un maestro del agua, pero bueno, es la terminología, ¿no? Esto es algo que en la primera serie no queda del todo claro, pero viendo la segunda y por coherencia con lo que se ve en la primera serie, la magia parece ser hereditaria. De esta forma, los maestros del agua solo nacerán en las tribus del agua, los maestros de la Tierra, en el reino de la Tierra, y así con, los, con todo lo demás. Tienes que pensar que en la primera serie están en plena guerra, sí si es cierto, pero hay muy poca interacción entre las distintas eh, tribus, eh, civilizaciones. Llámalo como quieras. Por lo tanto, no vemos eh, mestizos en ese sentido, ¿no? Vemos eh, todas las parejas, todos los hijos dentro de su propia tribu, dentro de su propio reino. Así que sobreentendemos que se hereda. Pero es que eh, ser maestro no solo quiere decir que puedas controlar el elemento, sino que también se relaciona con una forma de actuar, con una cultura y, en muchos casos, también con una ética muy concreta. Y esto tiene una, una razón y una explicación muy lógica dentro de la magia, y es que un maestro tiene que entender su elemento ¿no? y debe controlar el elemento siguiendo sus propias normas. De hecho, cada elemento tiene su propio, vamos a decir, carácter, vamos a decir, característica propia, ¿no? una forma de actuar prototípica ¿no? de los de los maestros del aire, por ejemplo, que se confrontan ¿no? con la forma de actuar de los de la tierra, unos eh, más evasivos, unos más con conflictivos, bueno, conflictivos que asumen ¿no? el, el daño, asumen el, la consecuencia y en cambio los maestros del aire la evaden. ¿no? Son formas de ser eh, que se adquieren a medida que te relacionas y controlas y te adaptas a tu elemento. De hecho, esto es una de las eh, limitaciones, debilidades y también los costes de la magia. ¿vale? Vemos que cada magia tiene sus propias, pero sí que es cierto que hay una que es común, que es algo, a ver, es algo muy obvio que has encontrado en todas eh, las novelas eh, con tintes o con sistemas de magia elementaristas. Y es que eh, un maestro del elemento que sea necesita su elemento para poder controlarlo. Es decir, un maestro del agua sin agua pues se queda en nada, ¿no? se queda en una persona normal y corriente. Cuando vayamos a hablar de los controles en concreto, ya te diré más debilidades que esta, porque cada uno tiene su propia debilidad. Esto que acabo de comentar ahora mismo, de que, de que cada elemento tiene que ver con una forma de actuar, con una personalidad, con un carácter, sí que es cierto que había situaciones en las que los personajes más secundarios, incluso los de relleno, parecían un calco de, del otro, en el caso de los personajes principales o secundarios, vemos cómo cada uno, cada persona de forma totalmente individual, adapta el carácter y la forma de actuar de su elemento a su propia personalidad. ¿vale? Esto es algo que vemos mucho con Ang, vale que es el avatar y que tiene que dominar todos los elementos en sí, y muchos de ellos, bueno, entre ellos son contradictorios, es lo que veremos. No me enrollo más, ¿vale? Porque llevo grabados casi 20 minutos eh, y aún no he empezado a hablar de los controles en sí. Vamos allá. El control del aire. El aire es elemento que está relacionado directamente con la libertad. Los nómadas del aire, que son los que habitan los templos de, del aire, son monjes. Estos monjes se han separado de los problemas y de las preocupaciones mundanas y lo que buscan es la paz y la iluminación espiritual. Esta iluminación espiritual ha provocado el efecto de que todos los niños nacidos en los nómadas se conviertan en maestros del aire, ¿vale? Porque iremos viendo que el mundo espiritual afecta muchísimo al mundo, al mundo mortal. ¿Qué es el control del aire? Se basa en la capacidad de controlar y manipular las corrientes de aire. Obviamente, lo que puedes imaginarte, ¿no? La clave de este, de este poder, de este control, es ser una persona flexible. Y, mm, puesto que los monjes son personas pacifistas, se trata de un control que es puramente defensivo. Sí que es cierto que hay movimientos de ataque y hay algunos movimientos que son mortales, pero lo más habitual y lo que más nos encontraremos, sobre todo en Ang, que es un maestro del aire, serán eh, movimientos relacionados con eh, esquivar, moverse, ¿sí? manipular el entorno, el aire, para, para moverse, simplemente. Como he dicho antes, la forma de actuar de un maestro del aire será siempre evasiva, porque siempre evitan la confrontación directa ¿no? con el enemigo o con lo que no es enemigo, con lo que sea, lo evitan. De hecho, es algo característico de su forma de ser. Hemos visto las, las limitaciones, ¿no? lo, lo que hace y lo que no puede hacer. Vamos con las debilidades. Esas situaciones en las que los maestros del aire no pueden emplear su poder por un motivo u otro. Una de las debilidades eh, por lo que respecta a este control es que, como he dicho antes, es puramente defensivo. Por lo tanto, una situación... De guerra, de lucha, un maestro del aire queda un poco vendido, ¿no? Si no ha aprendido antes movimientos de ataque o incluso letales, lo único que va a hacer es esquivar, esquivar y huir, ¿vale? De hecho, Ang se comporta así constantemente, es su forma de ser. Como hemos dicho antes, un maestro se queda sin poder emplear su poder si no tiene su elemento. ¿Qué pasa con los maestros del aire? Que es muy difícil dejarles sin su elemento, puesto que su elemento es el propio aire, ¿no? Sí que puedes eh, limitar que pueda usar eh, su poder si se encierra en un lugar muy pequeño, en el que hay apenas el aire justo para que pueda respirar y poco más, ¿vale? Pero ya en los primeros capítulos, Ang nos muestra cómo puede emplear el, su dominio o su control del aire eh, simplemente estornudando, ¿no? Entonces vemos que es muy difícil eh, poder debilitar en ese sentido a, a estos maestros. Te voy a citar o te voy a leer, mejor dicho, unas palabras que he encontrado en la, en la wiki de, de Avatar que me parece muy bonito ¿no? para representar um, a estos maestros. Dice así, al ser el aire el elemento de la libertad, limitar la libertad de movimiento de un maestro del aire es limitar también su control. Nada, solo porque me parecía bonito. <risa> Vamos a pasar a los siguientes. Vamos a pasar a por los, de, los maestros del agua. ¿vale? Vamos a hablar del control del agua. El agua se relaciona con el cambio. De hecho, no lo, ay, no lo he dicho antes, pero los maestros del aire aprenden, como he dicho antes, lo hacen a través de la naturaleza, y los maestros del aire lo hacen de los bisontes alados, que son las criaturas pues, que pueden volar. Los maestros del agua, en cambio, aprenden su, su control a través, no de un animal, sino de la luna. Los originales, los más antiguos, no aprenden el control observando cómo la luna empuja y tira de las mareas. De hecho, la mayoría de movimientos que tienen estos maestros es justamente eso, empujar y tirar, ¿vale? Porque imitan lo que hace eh, la, la luna, sin más. Como te puedes imaginar, pues el control del agua se basa en la habilidad de controlar el agua, <ríe> valga la redundancia. Eh, pero el agua en todas sus formas, ¿vale? Vemos eh, pues el hielo, el agua líquida y eh, en algunos casos bastante chetos de, 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 de maestros el, el, agua, el vapor de agua. ¿no? Tribus del agua tenemos tres. Tenemos la del sur y la del norte. Y luego a, largo de las, a lo largo de la serie aparecen otros maestros del agua, un poquito más olvidados, que son los del pantano. Los tres tienen como un principio básico que es que hacen fluir la energía. Y en este fluir de la energía lo que hacen es convertir su defensa en ofensiva. es decir emplean la fuerza de sus oponentes en contra de ellos mismos. Este fluir de energía es lo que también les convierte en unos de los mejores sanadores, porque emplean el dominio del agua para, pues, para sanar y para curar. Vamos a por las debilidades. ¿Qué les sucede a los maestros del agua? Pues que necesitan agua, ¿vale? Normalmente necesitan una fuente de agua externa, pero como ya habrás visto en muchas eh, películas, series o eh, libros, también el cuerpo humano está lleno de, de agua, entonces los maestros de agua más poderosos, con más experiencia, pueden incluso emplear el sudor como arma y cosas por el estilo, que la verdad es que es bastante chulo, no te adelanto nada más. Dos debilidades más, vale, que esto no les sucede a los, a los maestros del aire, y es que los maestros del agua necesitan los brazos. Porque todos los movimientos del agua emplean los brazos para simular el movimiento de tirar y aflojar, tirar y aflojar. Por lo tanto, si movilizas, si le atas las manos a un maestro del agua, no podrá emplear su poder. Es más, puesto que se basan en la luna y metan a la luna, en momentos de eclipse lunar, su magia, su control no desaparece, pero sí que disminuye muchísimo. Vamos al siguiente tipo, que nos queda solo dos... Que es uno de mis favoritos, por no decir mi favorito, que es el control de la tierra. La tierra es elemento relacionado con la sustancia, con la materia prima. Los maestros de tierra eh, son muy particulares y todos, la verdad es que aparecen muchos en la, en la serie, también es que es un territorio muy amplio, ¿no? Pero si tuviéramos que etiquetar o describir a todos en conjunto, seguro, seguramente diríamos que son personas diversas, ¿vale? Porque hay muchas y de muchos tipos. Todas son fuertes tanto física como de espíritu, diríamos, son persistentes y duraderos, ¿no? En el sentido de... bueno, que son como rocas, en ese sentido. Como te puedes imaginar, pues el control de la Tierra es la habilidad de controlar la Tierra, ¿vale? Lo que me gusta de de, este, de estos maestros es que tienen una forma de actuar muy concreta, digamos que son, son los cazurros, ¿sí? Son los, los que se tiran hacia el peligro. Eh, un, poco, un poco a lo loco, son los que aguantan de pie mientras todo el mundo evade o huye, ¿no? En ese sentido. No es que sean locos, ni excesivamente valientes, ¿no? Que es que su forma, su forma de actuar es la siguiente. Se basan en escuchar y esperar el momento perfecto, ¿vale? De hecho lo explican así muy bien en la, en la propia serie, porque eh, esperan, ¿vale? Como rocas, ¿no? Permanecen en su lugar hasta que llega el momento apropiado para actuar, y ese momento es cuando descargan toda la fuerza de la Tierra. Tipos de maestro de la Tierra hay un montón, ¿vale? Eh, hacen muchas cosas, muchísimas. Creo que voy a dejar que seas tú quien lo descubras sin más, pero te voy a adelantar solo que hay un personaje maravilloso que es una niña ciega, ¿vale? Que es maestra de la Tierra y, bueno, olé con ella. Yo lo digo eso. <ríe> Tendrás que, que, ver, que ver la serie para conocerla. Debilidades, ¿vale? Como igual que con todos los que con todos, de hecho, sin tierra no puede emplear la magia, por lo tanto lo puedes incapacitar a un maestro de la magia poniéndolo en un sitio en el que no tenga acceso a la tierra, como podría ser en el cielo, volando en ese sentido, sobre el, sobre el agua, fuera, ¿no?, lejos de, de cualquier emplazamiento, lejos de, de tierra, para que no pueda, pues eso, usarla. Al igual que con los del agua... A los maestros de la Tierra los puedes vulnerar si los inmovilizas, pero en este caso tienes que hacerlo de brazos y también piernas, porque en la, ma la mayoría de sus movimientos es justamente entrar en contacto, asentarse en la Tierra. Por lo tanto, los pies y las piernas las usan para hacer sus movimientos. Si los inmovilizas, no pueden hacer nada. Vamos con los últimos, vamos con los malos, ¿no? Porque siempre que tenemos sistemas de, de, de magia elementaristas, los del fuego, por un motivo o por otro, siempre se convierten en los malos, ¿no? es El fuego es ese elemento que es incontrolable, que es destructor por naturaleza, ¿no? Acaba siempre convirtiéndose, no sé, ¿por, por qué? Siempre en los malos. En esta serie, pues, también lo hace. Como te he dicho justo al principio, ¿no? Cuando te introducía el momento histórico en el que sucede la leyenda de Aang, eh, justamente los maestros del fuego, ¿no? Toda la nación de, del fuego se ha hecho o se está haciendo con el poder de todo el mundo avatar. De hecho, eh, son una nación militar, estricta, muy, muy agresiva, que destaca por eso, por ser violentos, ¿no? Pero de hecho, no es el origen. Así no eran. Siempre, nunca han sido así, de esta forma, ¿no? ¿Cómo se definen los maestros de, del fuego? Digamos que el poder de, de este elemento reside en la voluntad, en la voluntad de, de una persona, en los deseos de una persona, en otras formas, en otras palabras, ¿no? en los sentimientos de una persona, en lo que siente. ¿Qué sucede? Que en el momento histórico en el que sucede la primera serie, estos sentimientos son básicamente pues, la ira, el odio, la rabia, ¿no? las ansias de poder, que también es un sentimiento y también es muy poderoso y ¿eh? que mueve. Eh, mueve muchísimo, ¿no? Yo voy a decir mueve montañas, pero en este caso no son montañas lo que se mueven, <risa> pero bueno. Vamos a un... adentrarnos un poquito más, ¿vale? El dominio, el control del fuego, obviamente, pues es controlar fuego, crear y controlar fuego. Y eh, en lo que más se destaca en este sistema de magia, o en este en concreto, es el, el ataque, contrapuesto con el del aire. El del aire hemos visto que era la defensa, principalmente, la defensa en el sentido de la evasión, ¿sí? Y el fuego es el ataque. Entonces, a diferencia del aire, no tienen prácticamente ningún movimiento defensivo y se centran mucho en atacar, en desarmar al oponente y atacarlo. Esto es un reflejo muy claro de la sociedad en ese momento, del reino del fuego, puesto que es lo que están haciendo ¿no? con el mundo, lo están atacando, lo están quemando. Este sistema, este, este elemento tiene algo muy particular y es que necesita, necesita vamos a decir que está como carburante, pero no te imagines nada físico, sino que necesita... Para que funcione el control del fuego, necesita que primero tengas fuego interior, ¿vale? En la serie lo explican eh, a través de conceptos como el chi, ¿vale? Cosas que, que, bueno, que yo sinceramente, como tengo tanto conocimiento del tema, no prefiero no hablar para no, me, para no meter la pata, ¿vale? Pero aplicándolo a a conceptos más sencillos que yo misma puedo entender bien, para poder crear fuego, necesitas tener algo en tu interior que te mueva, que, que haga que te mantenga bueno, vivo, no básicamente, tengas algún tipo de pasión, alguna rabia, también se cuenta la rabia, el odio, una pasión, un deseo, que haga que, que te provoque que puedas crear ese fuego y puedas controlarlo. Esto que es el precio es al mismo tiempo la debilidad, no porque no tener esto, perder esta, estas ganas, estas, esta fuerza, te hace perder el dominio del fuego. De hecho, hay un personaje que es un maestro del fuego, que es un personaje principal, vemos su punto de vista. Nos muestra muy bien cómo, cómo son los maestros del fuego, cómo se comportan y cómo él mismo mantiene ese fuego vivo interior. ¿no? Con, con sentimientos que no son positivos para nada, es una obsesión y es odio y es rabia y con eso eh, mantiene su, su poder y su control. ¿Qué otras cosas también pueden debilitar a un maestro del fuego? El frío, básicamente. Una situación de frío eh, extremo le imposibilitaría el poder crear fuego. Al mismo tiempo, aparte de esto que no deja ser algo físico ¿no? y bastante lógico, otro elemento imprescindible para que un maestro del fuego controle correctamente su poder es que tenga mucho autocontrol. ¿Por qué? Porque el fuego, como hemos dicho antes, es un elemento que siempre relacionamos con el descontrol, con la destrucción. El fuego como civilización siempre os ha dado miedo, ¿no? Porque es algo que no podemos controlar bien. Por lo tanto, eh, aquí el maestro tiene un papel muy importante porque tiene que saber controlar esa ira, ese odio, ese sentimiento, sea cual sea, para poder eh, no quedarse sin combustible y poder realizar un buen control, ¿no? Ay, es que me gustaría decirte algo, pero no puedo, porque tenía un pedazo de spoiler. Pero bueno, <ríe> tendrás que verlo, porque eh, cómo evoluciona este personaje, el que te he dicho que es eh, un maestro del fuego, es muy interesante y te explica muy bien cómo funciona el, el control del fuego, de hecho. Estos son, como ves, los cuatro elementos, los cuatro controles y cuatro, las cuatro artes. Pero además de un mundo plagado de maestros, que van manipulando el entorno a su antojo, ¿no? para hacer que la sociedad también vaya evolucionando, vaya creciendo, todo se relacione uno con, uno con otros. Además de todo esto, tenemos la figura del avatar, ¿vale? Que de hecho que lo he dejado para lo último, porque no tenía sentido hablar del avatar si no te explicaba primero los, los sistemas de magia, ¿no? los cuatro sistemas de magia. Digamos que una clave de este universo, de este mundo, es el concepto de equilibrio. De hecho, bueno, esto es, esto es algo que podemos ver en cualquier sistema elementarista, ¿no? Vemos como hay elementos que se contraponen de forma muy evidente, mientras que hay otros que se complementan entre sí. Por ejemplo, hemos visto que el aire es un elemento defensivo, mientras que el fuego es un elemento principalmente ofensivo. Hemos visto que el aire, por ejemplo, tiene una forma de actuar evasiva, mientras que la tierra... Es una forma de luchar o de, o de enfrentarse a los problemas dando la cara, ¿no? Esto, estas relaciones entre todos los elementos, hace que se establezca cierto equilibrio en el mundo. Pero justamente la serie empieza con un, da, un gran desequilibrio, ¿no? El, la nación del fuego quiere hacerse con el poder de todo el mundo avatar. Y para esos momentos, para mantener ese equilibrio que debería darse de forma natural, está la figura del avatar. No quiero desvelarte nada demasiado mmm, spoiler de lo que viene siendo la serie de la leyenda de Ang, así que te voy a hablar simplemente de la figura del avatar en abstracto, sin decirte todo lo que debería decirte de lo que es un avatar. Te lo hago así para darte pequeñas píldoras que te animen a ver la serie, o reverla, si ya la has visto. Y si quieres ya, me cuentas en los comentarios eh, esos elementos que estoy dejando un poco en el aire, ¿vale? Y que no puedo decirlos en voz alta. ¿Qué es el avatar? El avatar es una, no es una persona en concreto, sino que es más bien una figura o una entidad que se va reencarnando. Es decir, esta la figura, la utilidad del avatar se reencarna en distintas personas diferentes. Anne es la que toca ahora, pero hubo antes que él y habrán los siguientes. Básicamente porque sabes que hay una segunda serie que se llama La leyenda de Korra. ¿vale? <ríe> Esto aquí muy básico. Entonces, eh, esta reencarnación también la establece de forma cíclica, ¿sí? Digamos que el orden es el siguiente, fuego, aire, agua y tierra. Por lo tanto, cuando un avatar muere, nace el siguiente. En el caso de Ang, Ang es un maestro del aire, el último que queda, y nació una vez que murió su antecesor, que era un maestro del fuego. Entonces, después del fuego viene el aire, y después del aire vendrá el agua. Por lo tanto, el siguiente avatar después de Aang será del agua. Esto explica el por qué empieza la situación como, explica, como empieza. ¿no? La el, el Nación del Fuego tenía a su avatar en sus filas, no digamos, y cuando murió ya sabían que iban a hacer un eh, avatar en el, los templos del aire, y por eso atacaron a los templos del aire, para matar a todos los eh, maestros y capturar al avatar. Lo que pasa es que no lo consiguieron porque Aang, Digamos que hizo cosas de Avatar. Esto tampoco es spoiler, ¿eh? porque en, la primera, en, la primer, en el primer capítulo eh, Ang se despierta después de un sueño de 100 años. Pero bueno, voy a dejar a Aang aparcado y te hablo un poco qué es esto de ser Avatar, qué influye, qué poder tiene o qué cosas hace o qué debería, cosas debería hacer. ¿no? Por lo que respecta al control, ya te he dicho que el Avatar es el único capaz de controlar más de un elemento a la vez y que de hecho los controla a los cuatro o que debería controlar los cuatro. El avatar ya nace controlando el elemento de la tierra del que ha nacido. Es decir, Ang ha nacido en los templos del aire, por tanto, nace ya controlando el control del aire. Igual que haría cualquier otro maestro del aire. Para completar el ciclo en convertirse en el avatar y despertar en la energía avatar, tiene que aprender los otros controles. Pero no de cualquier forma, sino que tiene que hacerlo siguiendo el ciclo que hemos visto antes. Es decir, aire sería el primero, puesto que ha nacido en este caso eh, en los templos del aire, tendría que aprender después agua, después tierra y por último el fuego. Esto puede parecer como muy sencillo, como muy cheto, ¿no? Una persona que domine los cuatro elementos tiene que ser, pues eso, chetísima. De hecho, bueno, para eso es el avatar y solo hay un, un, un único avatar en todo el mundo, ¿no? Pero no es así, no es tan fácil. Esta serie es una, una serie parte del principio iniciático, del viaje iniciático, de cómo Ang, que está solo en el mundo, poco a poco va aprendiendo todos los controles para convertirse en Avatar y volver a, a conseguir que el mundo esté otra vez en equilibrio. ¿no? Esto es como un principio muy básico, una premisa muy básica de, de muchas historias de fantasía que tengan sistemas de magia parecidos a este. La gracia que tiene Ang en concreto y su forma de encontrar o de aprender estos poderes y que de hecho pues también le pasa a todos los avatares, es su personalidad. Como hemos visto, cada control de cada elemento tiene una forma de actuar, una forma de ser, una ética. no Incluso los maestros del aire son pacifistas y son vegetarianos, no por ejemplo. Eh, una ética que no siempre es afín con la forma de ser del propio avatar. Por lo tanto, mientras que algunos controles son fáciles, son rápidos... De, de aprender, hay otros que son difíciles porque son contrarios a su forma de ser. Por lo tanto, Ang ese niño juguetón, risueño, eh, que esquiva, que, que corre, que se esconde, que juega, tendrá que aprender a comportarse como un maestro del agua, con un ma como un maestro de la tierra, como un maestro del fuego, ¿no? Y vemos entonces cómo progresivamente este avatar eh, va aprendiendo va madurando, va creciendo y va cambiando, ¿no? Hasta que se convierte no en un único elemento de, de este abanico, ¿no? De cuatro poderes, sino que se acaba convirtiendo en, en un ser completo, ¿no? En ese sentido que entiende, comprende y respeta las cuatro formas de relacionarse con el entorno y por lo tanto se convierte en alguien que busca pues la paz, que busca el equilibrio y que busca volver a aquel mundo, volver a estar otra vez unido, ¿no? E intentar derrotar o de alguna forma terminar con no con la nación del fuego, porque no quiere eliminarla, ¿no? Quiere que vuelva otra vez el equilibrio. Y ya está, ¿no? Tendrás que averiguar tú cuál es su viaje, a dónde llega, qué aprende, lo consigue, no lo consigue, qué tiene que pagar, qué tiene que ofrecer a cambio, ¿no? de, de todo lo que quiere. Porque como todo sistema de magia tiene un precio, ¿vale? Y el precio pues a la vez es muy caro, otras veces no tanto. <ríe> y no te digo nada más porque quiero que te lo encuentres un poco de sorpresa, ¿no? Todo lo que implica ser avatar, entrar en estado avatar, no te lo voy a decir, tendrás que descubrirlo por ti misma. Yo de momento voy a dejarlo aquí. La voz, si te, si te paras a escuchar los primeros minutos del podcast y ahora la, los últimos, seguro que se nota un poco cascada ya, así que voy a despedirme. No sé qué te ha parecido que te traiga el análisis del tema de magia de una serie en vez de un libro. Para mí es algo distinto al habitual, porque normalmente siempre hablo de, de libros, pero me estoy aficionando muchísimo a, a las series, así que, bueno, si te gusta el contenido, házmelo saber, porque tal vez traiga más traiga más películas, traiga más series... Pero dímelo, a ver si te gusta y, y puedo seguir haciéndolo. Te recuerdo, como siempre, que ya se me iba a olvidar, yo iba a, a dejar de grabar, que tienes la newsletter disponible en abajo en la caja de descripción. Eh, no sé si lo sabes, no sé si te acuerdas, no sé si te vas a aterrizar ahora, pero la newsletter, eh, si te haces de la lista de correos, recibes un contador de palabras anual que voy actualizando mensualmente a través de las ideas que me vais dando, ¿vale? para que puedas contar y organizar todos tus proyectos literarios. Si es que escribes, si no, pues esto tal vez no te interese. <risa> Pero bueno, no pasa nada. Eh, si escribes y te interesa, solo con suscribirte lo recibes de forma gratuita a tu correo, lo puedes descargar y lo puedes empezar a usar sin ningún tipo de problema. De hecho, hasta tengo un, tut un tutorial que te explica cómo usarlo. Si te interesa, si quieres escribir un montón y guiarte a través de este pequeño planificador, te lo dejo abajo, ¿vale? Solo tienes que darle clic y darme eh, tu correo para que te lo envíe. Y eso es todo, ¿vale? Me despido por hoy. Espero escucharte... Bueno, no, escucharte no. Que me escuches dentro de un par de semanas. Que el capítulo que viene te voy a hablar de mitología, de uno de esos mitos mmm, más interesantes o más llamativos de la mitología griega. Ahí yo lo dejo caer, a ver si te pico la curiosidad. Y me despido por hoy. Creo que lo he dicho ya tres veces, pero bueno. Es que no quiero soltar el micro hoy. <risa> que te vaya muy bien. Y nos escuchamos aquí dentro de 15 días. Recuerda, eso sí, una de las cosas más importantes que nunca me olvido decirte es que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre vas a ser bienvenida.